0: 4月20日水曜日、今日の天気は雨のち曇り、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアッ
1: プ。
0: 朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
2: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄市香です
0: 。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。えー、冒頭まずは電車に関する情報が入っております。JR 中央総武各駅停車、黄色い電車ですが、吉祥基地駅で発生した人身事故の影響で、現在上下線で運転を見合わせているということです。JR 東日本によると運転再開、この後6時10分頃のみ見込みということでご利用の方ご注意ください、まあ、この影響で中央線の快速電車も一部ダイヤに乱れがあるということであります、はい、それから線路強要してって中野から分かれていく東西線直通の電車にも一部影響あるかなという感じでありますのでご利用の方ご注意いただければと思います六、まあ、時十分頃見込み再開見込みということですのでまた情報が入り次第お伝えしてまいります言い訳するわけではないんですが、はいえー、このスペシャルウィークというとですね、はい、あのいろいろとイレギュラーなものが多くて、そそううでですすねそうなんですようんあの前の番組、上柳さんとつないだりとか、エ、ね、ンディングでは柿花さんとつないだりとかですね、ねえー、バタバタするということがあってですね、大体いいそういう時にルーティーンが抜けるっていうのはよくありまして。<笑>えー、今日もオープニングのですね、タイトルコールで少し、ひょっとしたら笑い気味だったのがバレたかもしれませんが、えー、ご案内の通りでございます。天気を忘れていたっていうね。えそうなんですよ。あの、もうだいたいこれね忘れた頃にやってくるという,かいうか、ね、そうですよ
2: ね慣れた頃になんかこうやってくるというか慣
0: れた頃も何もなもう,まあもう 5, 年な5年目なんですけどね<笑>慣れた頃も何も<笑>何やってんだいって話なんだけどね<笑><笑>でもあの今週はですねそうなんですあのプレゼントもねえー、いちこう下町のハイボールゴールデンブレンド24巻入りの一ケースを、はいえー、毎日1人の方にということでやってるんですけどいやーあのこれ毎日メールをですねチェックしている放送作家さんであるとかあるいは番組のスタッフに聞くといや,やっぱりねこれお盆多いんですよとやっぱみんな外でこうねパッと飲みたい感じなんですかねというようなね話をまあこれあのちょっとねお外持ってったりなんかしてまあもちろんあの人のあんまり人混みじゃないところでというふうに一応はねくつきうしますが公園とかで飲んだらうまいわけだよ
2: ああそうですね<ー>だいぶ暖かくなってきましたしねそうそうそうそう,ういや
0: ちょっと前まではねなんか人集まるのもてんてんてんみたいな感じだったけどまあこの春は花見もお人が出たりなんかをね、えー、しながら、まあ、みんな、こここまでこれぐらいだったら大丈夫かなみたいな相場感がようやくなんかつかめてきた感じもあるんですけどやっぱ、ね、いろんな変化があるんだなと思ったのが、えー、毎日新聞、今日、あの東京面、えー、地方面にです、ねえー、桜並木残すネット募金という,う見出しがついておりますこれ何かっていうとあの桜の名所ってね東京都内でもいっぱいありますけど、はい、千鳥ヶ淵。<ー>ねあ,のあそこの緑道ってもう桜の名所中の名所じゃないですかそうですねでそこを毎年桜まつりっていうのをやっててでそこの桜まつりねあの夜間のライトアップなどのイベントをやっていてであのそのイベントに来てくれる皆さんから募金箱を置いといて募金を募ってですねでそこからあの費用を捻出してたそうなんですよところがあのここのところ2年も3年ももう桜祭りできなかったということがあってで、えー、どうしたってね、えー、そういう3年連続で今中止なってるそうで企が集まらなかったということで<ー>、えー、千代田区ではクラウドファンディングを利用して<ぁ>、えー、寄付を募っているといや確かに近所でもさ桜祭りっていうのも結構こう中止にするところも多くっていやあのうちの近所もいくつもいくつも中心になったんだけどこの間、ね1つだけあのやったところがあっていやー久しぶりになんかね子供があのかき氷食べてる写真なんかが妻から送られてきてあこれいいいもんだねねねみたいな、ね、
2: そうですよ、ね、お花見になるとその屋台がこう並んでちょっとつまみながら食べながらこうお花を見てっていう。
0: そう。まあね、もちろんあのー、マスク解食となんだっていうのがあるんで、まあなかなかね、そういうこう、じゃあ食べ歩きっていうものそのものも、まあいろいろこう、いう人がいるとまあ特に公でやってるところなんかだとあじゃあやっぱりやめにしましょうか今年もになっちゃうかもしれないんだけどまあでもこういうなんというか文化は残したいよなというのをね、うんえー、ふと思った記事でありましたいやまた綺麗な写真付きでさ
2: 本当ですねねえ
0: このまた口広い縁のあたりお堀にね、はいえー、ボートを浮かべてそこから桜を見るなんてのもいいよなというね、えー、なんとかこういうのも残したいねとふと思ったところでありましたあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。オ、OK、ケージーアップ。この番組は、リスナーのあなたコメンテーター、私、伊田信行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひ、メールやツイッターでご意見を寄せください。えー、今朝のコメンテーター、作家で住民主党参議院議員の青山茂春さん、この後すぐのご登場です、えー。今週は特別企画、経済から外交、安全保障までどうなる日本、コージーワールドウォッチ。えー、まずは、経済安全保障推進法案について、えー、そしてニュース7時またぎ6時50分過ぎからお送りしますが、えー、ウクライナ情勢について詳しく掘り下げてまいります。えー、さらに、日本政府はウクライナへ円借款3億ドルに増額表明と、えー、これはオンラインで、えー、バイデン大統領が。呼びかけましたけれども首脳会議が開かれておりますそれから補正予算の編成をめぐって自公党首協議へというニュースキーワードは領域外防衛そしてスクープアップのゾーンでは中国がソロモン諸島と安全保障に関する協定を締結したと夜にニュースが入ってきましたメールツイッターこちらでお待ちしてます
2: メールアドレスはコージーアットマーク四二ドット o ムアルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク一二四二ドットコム、ファックスは零五七零零二一二四二、ツイッターはハッシュタグコージ一二四二ハッシュタグコージ一二四二です。今週はプリン体、糖質、香料甘味料がいずれもゼロ、体にも優しいハイボール。イーチコ下町のハイボールゴールデンブレンド三百五十ミリリットル缶二十四本入りワンケースを毎日十人の方にプレゼントしています。プレゼントのボーマきでもお待ちしています。郵便番号一 200-8439 日本放送飯田浩事の OK コージーアップまで。コージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。ご応募は20歳以上の方に限らせていただきます。
0: 今週の、経お、経口アップは特別企画、経済から外交、安全保障まで。どうなる日本、工事、ワールドウォッチ、この時間からコメンテーターの方々、ご登場です。えー、今朝は、作家で、住民と参議院議員の青山茂春さんにお越しいただきました。青山さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ええ、朝から、ありがとうございます。いえいえ、特別企画なんですね。特別企画でます。で、ええー、昨日も、えー、国会で、はい。午前中、質問に立たれていましたけれども、まあ、予算が上がった後は、この経済安全保障推進法案、はい、え目玉の一つだというふうに言われております、経済安全保障っていう言葉が、うん、まが、だいぶこう耳にするようになって、口に、ね、出るようになって、久しいですが、はい、ただ、まだどういうものかっていうのが、もやっとしてる方も多いと思います、うん、昨日の、ね、あの質問の中でも、まず定義の話からされてましたが、どういうものだと、青山さん、お考えですか
3: 。うんまずあの安全保障って聞くと誰でも軍事とか、はい、すいません、今,日今朝声枯れててですね最近話す機会が多すぎて、えー、お聞き苦しいと思いますがで話元に戻すと安全保障って言葉を聞くと、はい、普通、軍事とか治安とか危機管理とかそっち方面、はい、僕はそっち方面の専門家でもあるんですが<笑><っ>あいわゆるそっち方面のことだと思われる人がもともと多いはずなんですが。ところが経済の中にも安全保障がちゃんとありますよねっていうのをこの感染症僕は「武漢熱」と呼んでますがこの流行でみんなまず分かったのがマスクがないとで気が付いたらマスクのようなものは中国の製品にすっかり頼っていてでその中国は輸出を控えたら私たちは感染症の最中にマスクもちゃんと手に入らないと。でこれも安全保障ですよね、国民の健康や命に直接関わりますから、でそれだけではなくて、よく考えたら、はい、日本の中小企業でいつの間にかあ中国に買収されてて、うんで、それは世界でもよくあることですが、それだけで済まなくて、技術者の方、うん、あるいは技術そのものが中国に移ってしまった後に、その企業が潰れると、うん、いうことを間近にご覧になる人もいらっしゃるし、はい、それからかつては世界のマーケットで一番力を誇っていた日本の半導体がどんどんなくなって、うん、もうやがてなくなっちゃうんじゃないかと、はいまあ、東芝が大変な苦境に陥ったりっていうことも含めてねと、えー、経済の中にも,もう国民を守り国益を守る安全保障というものがあるんだっていう考え方が。弱かったですよ
0: まあ今まで自由にこうやって、まあ、自由な発想でお金儲けをするんだっていう方が、まあ、先に立つみたいなところが
3: あったそれもあるし、ねうん、やっぱり経済と安全保障は別の話だと、うんはい、で特に敗戦後77年間の日本は軍事とか、うん、国家危機管理っていうのはちょっと変わった人が、うん、あやることだみたいな間違ったイメージがあって。文字通り国とみんなの生活の基本なんですけど、はい、だから切り離してたんですよね、うん、経済というものと、はい、それが全く一緒のものだということをもう一度考えましょうとでその上でこの間の参議院の本会議で岸田総理が答弁の中で2回、えー、経済安全保障というのは明確な定義がないとおっしゃって、うん、で僕はそれを本会議場で聞いてこれはいけないと正直思いました。はいあの定義というとこう学者がするようなイメージがあるのかもしれませんがそれは大きな間違いであって学者は学者の仕事としてでも政治こそが国民に分かりやすく例えば経済安全保障だったらこういうものですと飯田浩次だったらこういうものでですすととここういううういい人人ですと。す<笑>素敵な飯田コーチ、ありがとうございます。はい、あの寝てないので、普段に増しておかしなこと言ってますから、<笑>いやいやいや、おかしなことじゃなくて、<笑>飯田コーチはそういう人なんですが、<笑>がすだからその、まず政府が、政治が、はい、経済安全保障ってこういうものですよっいうことをはっきりさせなきゃいけないということを昨日の質問の冒頭に申しまして、いう以上は私の定義を示さないといけないので、はいえー、このように申しました。経済においても国国益ををを貫き自国民民守り世界の民主主義を支えるそれが経済安全保障ですと。で「自国民」ってわざわざ字がついてるのは、はい、あのどうしても経済安全保障って今中国の話もしましたが中国に限らず諸国の、うん、国益がぶつかる場でもあるんで、はい、あの綺麗事と言ってたら日本国民守れないので自国民ってことをはっきりさせて。で同時にそれだけ言ってたらこれは紛争、戦争につながりかねないのでそれは最低、最悪ですから世界の民主主義を支えるっていうのは民主主義っていうのは必ず平和とともにあるのでそれも含めてということですと。まあ、あの小林大臣はもっと簡潔な定義もおっしゃってて、はいえー、あ、まあ、昨日小林大臣の答弁は全体に非常に率直で、やっぱり、えー、若き大臣として、力発揮されてたと思います、う
0: ん、あの小林大臣もおっしゃってましたし、真上、はい、山さんも指摘してましたけど、この、まあ、全体の定義があって、でうん、今回の法案っていうのは、うん、そこの部分を全部網羅するものではなくて。その中でも、今喫緊やらなきゃならない4つの項目に絞ったというような、はい、だからこれはもう、毎年ブラッシュアップするぐらいのものになっていかなきゃいけないな
3: だから昨日僕、質問の冒頭に申し上げたのは、この最大のこの法案の課題は、この法案を国民の方が一生懸命読んでくださっても、これで例えば、もう今度感染症が来てもマスク絶対大丈夫だとか、日の丸半導体が復活するんだとか、はい。えー中中小企業が中国に乗っ取られたりしなくなくるんだと思えないと、それからもう一つは、ちょっとカタカナで嫌なんですけどセキュリティクリアランスって言葉があって、はい、例えば僕は民間の時代から世界の原発とか、えー、軍の施設とか回ってきましたがその時には必ずクリアランス、うん、この人はこういうところを入れても大丈夫、えー、機密情報を話し合っても大丈夫っていう。そういうい意味のセキュリティなんですよね、はい、あの外国つまり2国間以外に漏らしたりしない商売に使ったりしないそういうことが確認されてて公で,で僕の場合はこの証明書を持って行ったわけですまあ日本政府にしては多分史上初めて発行したと思うんですが民間人だけれども公のために仕事をしているとで利害関係はないとうでそういうのを証明書を持っていたりするのをセキュリティクリアランスっていうんですが、はい経済安全保障っていうからにはもうそれがゲロハの意なんですが欠片、うん、もないんですよ、これね。で、そういうところも考えて、小林大臣じ自身が、ご自身が、はい、昨日の質疑の冒頭に、このかあ法案はまずは不完全だということをはっきりもおっしゃって、これは僕は政治記者の時代から、まあここうういう場で聞いたことないでで聞たとなすねまだ法案成立してないんですよ。そそうでですすねね<笑>れから成立したら今度は改正なんです、ね、ということを、質問する側が言うことはあるけども、はい、まあ大臣が言ったのは多分初めてじゃないですかね。だからそれは小林さんの懐の、若いけど懐の深さを語ると同時に、やっぱりこの経済安全保障法案に課題がたくさんあるということなんで。はいあの議員になって僕は6年ですけどとにかく与党質問というものを変えるというのも仕事の一つだと思ってきましたので、えー、例えばこの法案だけで足りないといううに大臣もおっしゃっているんだから、はい、例えばスパイ防止法も必要でありそれからこれ当然インテリジェンス情報の支えがないと経済安全保障といっても深い情報がなくてでたるめにやられたらかえって有害ですから、はい、で日本は今この情報組織というのがテレビドラマに出てくる内調、内閣情報調査室、はい、ドラマではピストルガンガン打ってますが、うん、実際はあのピストルも持ってませんが、うん、この内閣情報調査室や公安調査庁や警察庁外事情報部や、はい、あるいは新しいところでは、うんえー、国家安全保障局の経済班、はい、それから防衛省の情報本部っていう、うん、バラバラなんですよね、うん、でこれを統合するために、国家情報局。はいえー、僕はちょっとあんまりにも国家国家っていうと北京五輪みたいですよね<ー>国家アルペンスキーセンターって言ってたでしょなんでわざわざざ国家って言わな立でいいじゃないかと思うんですがだから僕は戦略情報局でもいいと思ってますけど大事なことはですね今車のカタリンで日本を走ってて、はい、というのは安倍内閣の時に国家安全保障会議っていうのがやっとできて、はいえー、このセキュリティー経済安全保障も本当は含めて一括してやりましょう。でもそれは情報の裏打ちがないとできないので、うん、その同じ総理官邸に国家情報局、あるいは戦略情報局を置くというね、うんはい、えこういうのを設置する法案っていうのを密かに準備したけど、これ、国会に出せなかったんですよ、うん、この通常国会に出そうまでいった時はあったんですけど、うんまあ、あ安倍さんはこう政治的コストっていうんですけど、要はあの政治コストがかかると、国政選挙に負けると。はいそれをすごく考える人でしたから、だから逆に言うと、一度も負けなかったから長期政権になったんですけど、そのままになってるんでんあの、この経済安全保障推進法案がやっと出てきたならば、そういう法案も出さなきゃいけませんねということを申し上げて、まああの小林大臣、その冒頭のこの法案、まだ不完全ですという言葉以外は、もちろん慎重にお答えになってたんですけど。はい全体としてはあ前に向いた議論ができたと思いますね
0: この情報に関しての話も磯崎副長官が答弁に立ちましたが、はい、まあ現状としてこう各省庁を集めて、情報本部というもので、はい、え吸い上げる形にはしてあるんだというご答弁もありましたけど、はい、まあそれだと不完全だからこそ、きちっとこう内閣の中に作らなきゃいけないということなわけですよね
3: 。はい磯崎官房副長官はもう本当に真面目な人で僕議員になって驚いたことの一つがあの何もかも熱心にメモしてる人がいるとどんな部会どんな調査会どんな会議でも専用のノートにあのしかもその1枚のページを2つ折りにしてですね細かい字であの記録してる人がいてそれが磯崎さんで元々全日空の人なんですよねはいだからサラリーマン生活してて。でこのエスドラクさんとその後、仲良くなって、えー、今、えー、日本の尊厳と国益を守る会、はい、守る会のメンバーで、うんえー、守る会が官邸に送り込んだではないですよ、<笑>ではないそれは事実の話しますが<笑>、はいまあ、本当は熱き志のある人で、すごい穏やかですけど、だから余計昨日はやや抑制気味に答弁されてましたが、はい、僕は質問の時にも言いましたけど、目の色が、目の輝き、目の光がですね。はいまあ本当は統合しなきゃいけないですよねっていうのを語っておられたんで、それはあの質問に付随して申し上げました
0: 。はい、うん、
3: はい、これやっぱりインテリジェンスのコミュニテ
0: ィっていうのはこう一つにまとまるってなかなか各省庁、こう、俺はここやるんだからお前
3: ここやれみたいなのがいっぱいあるわけですかね。こうちゃんおっしゃった、俺ここやるからお前ここやれならまだいいんですけど、それ俺のところなのろリフのことすんなよ。入ってくんないお前。手伝ってくんな。<笑>はい、なるほど、もう縦割り大好きですからね、日本は特にただ、この間あの、デニス・ブレアっていうですね、はい、アメリカの海軍提督、ええで、この人、国家情報長官もやって、まあ、有名人なんですけど、日本にお見えになったんであの、あなたの国がかつて GHQ という形で、日本の内務省を壊しましたよね破壊しましたねそれがもともとの原因で、77年間、情報が統合できないし、情報統合できないから、サイバー対応も遅れてるということを本人に直接言いました<う>そう結構「あのいいそんなこと言うな」みたいな感じで<笑>あの立派なっていとこなんですけど<う>ちょっとブツブツ言っておられたけどお要は日本がもし内務省作るんだったら、はい、ちゃんと支えますということは最終的におっしゃいましたから、うん、こういう言葉じゃない原文英語ですけど、うんまあ、そういう趣旨をおっしゃったので、はい、あのー、まあやっぱこの時期に日本は。役割を果たせるようにしないとアジアの民主主義のリーダーですからそれも古代から自分の民主主義でアメリカに教えてもらったわけじゃないので中国の独裁主義が本当はいかに怖い部分があるかっていうのは今、ちょっとこう横に隠れた形になってるけどウイグルでもジェノサイド虐殺が行われてるって証言が多々あるわけですしそれからアジアの諸国がみんな中国の独裁主義にこう怯えているしそれからロシアが今、中国に助けてもらってる。うんだからロシアの北朝鮮化なんですよねで。それ考えると日本の役割が大きくなっているということです。はい
0: えー、インド太平洋地域、いろいろ動いているというところを今日もね、えー、後ほどソロモン諸島など解説もいただこうと思っております。えー、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。作家で自由民主党参議院議員青山茂春さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あのちょっと時間が少ないんですが気になるニュースで、はい、あの今日総理同棲昨日の総理同棲を見ていると午前中にですね、はいうん、あの竹田良太前総務大臣、はいえー、日韓議連のと、えー、川村武雄さんが、はい、総理のところへ行っていると、これ、うん、韓国との間の何かっていうところな
3: んですかね。あもちろんそうですが、うん、あの僕の勝手な理解では。押しかけですよね押しかけ来てくれと総理がおっしゃったんではなくて<ー>まあ河村さん、はい、今飯田アナがおっしゃった通り日韓議連の、うんはい、日本韓国有効議連の幹事長だったんですよね、はい、それで今あの議員引退されて、はい、この民間の、うんうん友好団体の会長をなさってて親善協会中央会会長というふうに出てますね、うん、はい、うん、それで奉還されてたんですよねうんで韓国のそのユン、はい、新政権がアメリカからかなりきつく叱られて<笑>日本と仲良くしなきゃいけないと、うん、はいそれで河村さんに期待して呼、えー、んだんで当然河村さん日本に帰ったらそれと会わなきゃいけないと総理の方から来てくれといった事実はないと僕は理解してます、うん、ただし、うんえー、僕自身がこの、うん、拙速な、はい、あこのやり方にならないように、岸田政権に対して物申していきます。うんうんうん
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩事の OK 浩事アップこの時間から7時をまたいで一つのニュースをがっつりと掘り下げてまいります、えー、今朝は作家で自由民主党参議院議員青山茂治さんとお送りいたします青山さん引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、さてまず株と為替の値動きをお伝えしておきます19日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ499ドル51セント高い3万4911ドル20セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心、ナスダック総合指数は 287.30 ポイント上がって、13,619.66 でした。一方、円相場ですが、1ドル128円90銭付近で取引されております。まあ、アメリカに関してはあ、物価が上がっている中でも、小売りの売上高などの経済指標が良かったということで、えー、株が買われたというふうに解説がされています。さあ、この、まあ、円相場なども含めて、青山さんどうご覧になりま
3: 安倍元総理が、うん、円安はさして気にする必要がない、アベノミクスは正しかったと、うん、におっしゃってて、はい、一方、まあ、同席してたエコノミストは、はい、もう125円で、もうそれ以上円安になってるんですけど、125円で本当はやっぱり利上げ、考えるべきだと、うんで、絶対考えなきゃいけないのはどれぐらいですかって言ったら。僕は聞いたら、はい、まあ130円になると、さすがに利上げでしょうと、うそれで現実、もう129円迫ってて、130円、当然あり得るっていうか、そうなるだろうから、やっぱり黒田総裁も、日銀の黒田総裁も、もうすでに考え始めてると思いますよ、ただね、はい、ただやっぱり、僕はどちらに組みするわけでもないけれど、安倍さんにもエコノミストにも。う今、利上げすると、はい、国内景気は大打撃なんでん利上げするかもしれないぐらいで、うん、まあ口先介入で阻むぐらいの段階じゃないかなと思いますよ
0: あの政府の経済対策について後ほどまた、うん、あお話を伺ってまいります、はいえー、ではこの時間取り上げるニュースこちらですロシア軍がウクライナ東部ドンバスへ総攻撃開始か。ウクライナのゼレンスキー大統領は日本時間の昨日未明国民向けの演説でロシア軍が東部ドン,バスドンバス地方の戦いを開始したといえると述べドネツク、ルハンスク2州の全域制圧に向け攻勢を拡大したという見方を示しましたアメリカ国防総省もロシア軍が東部に部隊を集中させていると指摘していて戦闘は一層激しさを増す見通しですあの今朝届けられた朝刊一面はこのロシア軍の東部へ攻勢ということをトップにしている新聞が非常に多いというところであります。第二段階というような、ね、表現もウクライナ側からも聞こえてきますが、は
3: い、あのまず、うん、あえて申しますが、はい、このウクライナ東部、東部ってまあよく聞くんですけど、ええ、日本にとって最大の脅威は依然としてロシアじゃなくて同じ隣国でも。はい中国です、えー、だからこれ近未来の日本の状況にあえて置,か置き換えると、うん、実は沖縄県県鹿児島県なんですよねあ、はい、だから新中国派武装勢力と中国軍が入ってきて、うんはい、沖縄人民共和国鹿児島人民共和国になってしまって、うんうん、僕はその時国会にいたとしたら必ず現地行って私は戦います。うん、そうすると僕は根を軍国主義者っってきっとレッテル払われるでしょう、ね、うだからそういう状況なんですよウクライナで起きてることは。はい、だからそういう意味で次の事態に備えなきゃいけないし中国はもうこれでたくさんの情報を集めてアメリカがいかに動かないかうんいかにあえて言うとこう腰が引けてるかっていうことも中国は確認してるんでんこれはアジアの安全保障にとっては悪しき事態ですよね。それと同時に、プーチン大統領は、なんかちょっと最近おかしくなったんじゃないかとか、適当なことを言ってる人多いけど、一般の人って意味じゃなくて、評論家や学者にもいらっしゃるけど、そんなことはないです、はい、あの体調悪かったりすることはあるかもしれないけど、プーチン大統領は、改めて分かったのは、長期戦略型だということですよ。長期戦略型クリミア半島をまあ偽装ししした住民投票でわががにしててしまってプーチン大統領が実は91年のソ連崩壊からずっと夢見てきたソ連帝国の復活に歩み出してで長い時間かけてクリミアを取って、はい、その後実は8年もあったんですよねこの事態あれは2014年でしたもんね、はい、だからアメリカ軍が動かないと。オバマ政権から戦わざるアメリカになって13年になるんですけどそれがトランプ政権になってもバイデン政権になっても変わらないんだとつまり民主共和党関係なくそうなんだってことをじっと見てから入っていってで入っていって口先ではなんておっしゃっててもひとすら陥落できないぐらいにロシア軍が弱ってるへたり込んでるというのを分かってやっぱりたった1年の徴兵制を敷いたことを間違いだったっていうのをかなり本人は実は分かってらっしゃるから分かっているから。もうとりあえず退いて、実質的に、人はミサイルで脅しておいて、でえー、この日本で言ったら沖縄、鹿児島を取って、そこいったん確保して、はい、それから今、最悪の事態になっているその間にあるう都市ですよね、マリウポリというあれをね、要衝って NHK も言うんですけど、あれは見てしいんですよ、はい、なんか軍事都市みたいですけど、うん、ただの港町ですよ。うんうんでアゾフ海も、まあはい、国会に入り組んだいわばこの豊かなもともとビジネスもある港ですからね、えー、でそこを取って全部つなげて実をロシア化してうん何年か、うん、様子を見てアメリカ軍は今後も出てこないというのをさら、はい、に見切った上でえで首都であったりあるいは今話題になっている西部のレビューであったり<ー>そういうところも取ってウクライナを全部抑えてそして、えー何々スタンって名前についてる国、多いですね、中央アジアに。何々人の国っていう意味ですけど、はい、あそこも元ソ連だったって意識ですから、あそこも全部奪っていって、はい、だからそれが感じられるから、例えばカザフスタンはあ今回の侵攻にもやや批判的なんで,、はい、で、そういう長期戦で動いてることを考えなきゃいけなくて、でそれがずっと中国の支援によって行われるんで、うんだからロシアの北朝鮮化なんですよね。うんで逆に言うと中国は、はい、その、えー北半球の下の方の一帯一路が今うまくいってない、ばれ、うん、ち,ちゃって、要するに中国に金借りて、首根っこを捕まえられることだって、みんな分かってきた、はいで、そこにこのロシアの動きがあって、そうするとロシアは中国なしでもう生きられないから、うん、ルーブルが持ち直してるのも、僕は間違いなく人民元が支えてるからだと思います、<ー>人民元とルーブルを交換する、<ー>つまり、人民元を売ってルーブルを買ってあげてるから、ルーブルが復活してるんであって。それはプーチンさんの言ってる理由とは全然違うわけですけど、いずれにしてもそのユーラシア大陸の上の方で中国は一帯一路の代わりに勢力を伸ばして、はい、要するにあのロシアっていうのはヨーロッパ、モスクワはもうヨーロッパよりですから、これでヨーロッパの頭の上から抑えるっていう戦略ですよね、でそこで余裕も作って、今度、日米、日米同盟に食い込んでくるっていうのが次なんで、もうすぐ、明日の話ですよ。はい、はい
0: えー、ウクライナの情勢の話からそして中国の狙いというところをお話しいただきまして一帯一路がうまくいっていないというあたりとかルーブルの買い支えで思い出したのはそれこそ、うん、IMF の通貨バスケットの引き出し権にそういえば人民元も入っていたよなとその辺を使って買い支えるっていうのはこうシステム的にも可能になっているこれデジタル人民元とかもそこに絡んできますか
3: かなんでくるし、全部予定の行動ですよね、中ロにとっては。もう一回言いますが、そのはい、プーチン大統領は目先で動いてるんじゃなくて、明らかに長期,戦長期戦略で動いていて、2014年にクリミア半島を併合してから8年かけて準備して本人はやってるつもりです。だからそれに対して、まあ、ウクライナはずっと危機信号を走ってきたわけですし、はい、それから例えばマレーシア航空機が巻き込まれたり、新ロシア派武装勢力にによって、まあ、特にロシア軍の指導によってミサイル打ち込まれて撃墜された、はい、そのあたりも含めて米英は本当は特殊部隊をウクライナに送り込んで備えていたけど、まあ、なんせそのオバマ大統領の登場以降、はい、戦わざるアメリカ軍になっているんで米軍動かないともちろんもともとは米軍の支配下にあるなとも動けないしだからイギリスだけちょっと違う動きしてて。はいプーチン大統領が一番警戒してるのも本当はアメリカよりもイギリスだと思いますね。<ー>で特に SAS ていう特殊空挺部隊持ってるんで、あ,はい、あの、ええ、イギリスからウクライナ東部が遠くても決断すればすぐに SAS が舞い降りますよね。高は舞い降りるって言ってるイギリスの友達は僕にいるんですが。高は
0: 舞い降りる。は
3: い、う別に格好つけて言ってるわけじゃなくて、やっぱり第二次世界大戦の時のいろんな教訓から、はい、あの第二次世界大戦の影響って、まあ、日本にもね、拉致被害者救出に行けないとか、うん、そういう国になってしまってるとか、いっぱい残ってるけど、ヨーロッパもすごい残ってて、でやっぱりイギリスが支えたと、で<ー>ナチュアを倒したのは米軍だけども、はい、イギリスの支えあったからだと、その意識がですね EU を離脱して、はい、やっぱりイギリス、すごい苦しんでるんですよ、経済面で。それを立て直すためにも、うんこの、ここでイギリスの独自の力を見せようと。SS ・スペシャルエアサービスって陸軍,、はい、陸軍の空挺部隊で、はい、世界の特殊部隊の最初です、1941年創立で,でその動きがずっと続いてるんでゼレンスキー大統領のいわば強気の裏にも<笑>アメリカじゃなくて。はいのイギリス、ヨーロッパ、ええ、イギリスは代表するヨーロッパ、その支えがあることは間違いはないですねうん,なんか、一部ポロっと報道出てましたけど、うん、ゼレンスキー大統領の警護
0: もこの SS がやっているという話も出てますようなね、
3: っとあえて言いますけど、SS がウクライナに入ったのは2014年ですから、クリミアの併合の直後から、<ー>で米軍のデルタフォースとネイビーシリーズも一部、はい、それから CIA も入ってますけど、それ2015年、ああ、それぐらいが入ってますね。あとですねイギリスの水面下外交、うん、フィンランドスウェーデンが急に態度変わって EU に入る、はい、入りそうだと、はい、ロシアはもうあの焦り狂って国境近くまで軍隊入れたりしてますよねそうですねはい、家具もちらつかせてますね、はい、これ僕はイギリス外交の力だと思ってますなるほどはい、
0: その辺も動かしている
3: はい。だから世界、うん、はやっぱりアメリカの一極支配がもうガタガタに崩れてしまってあの新しい土地を求めて動いていることは中国も含めて間違いがないので、日本が取り残されちゃだめなので、国際連携っていうふうに総理がおっしゃるのは正しいけれども、はい、それって後からついていく、様子見見ていく、その姿勢はもうだめです、もう通用しないです、んアジアで民主主義のリーダーは日本しかいないので、だから日本が先頭に立っていかないといけないですう、うん、これ
0: もう、もう国連だとか、そういう,こう枠組みもだんだんと崩れていくとい。国連は
3: もうとっくに、くもういわ,わば、うん、すみません、急に。こういう言葉遣いいいますけど、オワコンですけどね、うん、終わったコンテンツです、はいはい。今の,あのグテーレス事務総長のひりきぶり見てても、うんまあ、その前からそうですうん、ウッタンと事務総長がいたときとか、うん、個人の問題もなくはないけど、やっぱり時代の変化なんですよ。うん、だから当面はすぐに新しい国際機構を作るんじゃなくて、はい、この限られた国の同盟関係が必要だから、オーカスっていうのが、オーストラリアも入れてできましたが、はい、その J をつけて、えー、ジャパンをつけて、ジョーカスにすべきだというふうに僕は主張してますが。アンさん、前々から言ってましたけど、は
0: い、この間、産経
3: がそれ、イギリスが結構オファーしてるんだっていうのを一番トップで,で、えー、僕、イギリスに一生懸命言ってるんですけど、うん、やっぱイギリスが一番こういうのすぐ分かってくれるんですよね。日同盟やりたいあのークー空母を撃ってきたっていうのも、見せかけじゃないんです
0: よ。そうやって、国際秩序がこう流動化していく中で、ある程度、同じ志の国々で日本は手を取り合って、やっていい。くしかない
3: その通りで、今までアメリカにお任せして、アメリカの傘の下で何もかもやりましょうという原則自体を変えなきゃいけない、日米同盟も逆に強化されますから。うんアメリカだけでやれた時代は終わったので日米対等になってこそアメリカも強くなれるはいセゾンプラチナビジ
0: ネスアメックスカードが選ばれている理由仕入れ費用税金の支払いを一元管理して業務を効率化支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます個人事業主フリーランスの皆さんビジネスにこれ一枚「セゾンプラチナビジネスアメックスカード」おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。日本政府、ウクライナへ、円借款3億ドルに増額表明。岸田総理大臣は昨日夜バイデン大統領の呼びかけで開かれたウクライナ情勢のオンライン会合に出席しロシアの侵略を受けたウクライナの経済を下支えするため円借款を従来の1億ドルから3億ドルに増額すると表明しましたまた自衛隊が保有する化学兵器に対応した防護マスクと防護服それにドローンを提供する方針を説明しております G7 各国のほか、ポーランド、ルーマニア、それから EU、NATO 事務総長も参加したという会合でありました。はい、えー、このね、演者家もそうですけれども、防護マスクなどなども提供という、これ、ウクライナの求めに応じてということのようですが。
3: はいまあ、日本にできること、はいこの、この現憲法下でできること、うん、あるいはこういうことにまだ。うん、やっぱり土地勘が少ない日本社会に対して様子を見ながらできることをやってるってことなんですけど、うん、あくまでゼレンスキー大統領が指導するウクライナの求めっていうことにはなっているけど、はいまあ、あゼレンスキー大統領はしかし結構本音でおっしゃってるのはとにかくその軍事的なアシスタントが必要だと、うん、で日本はそれ一切できませんと、うんうん、いうことになっていて。はいでまあ、ドローンはそう使われるんじゃないのかって記者から質問が出たりするんだけどもあ<ー>まあやむを得ないこととは言いつつやっぱり従来の日本の枠だけでこうやって世界秩序が目に見えて壊れて逆に言うと秩序が壊れるってことは新しい秩序作りなんで、はい、今まで通りのやり方でまあ嫌な言い方ですけどお茶を濁すという姿勢が少しでもあるとまあ感じますよねやっぱりお茶を濁すって日本語はそもそも僕はあんま好きじゃないんだけどなんとなく今もねこのスタジオでお茶頂い,いてるんですけどそれ揺さぶって濁してるなって感じがあるでしょ世界の受け止めもそうなんですよ実はで本当は日本,日本なりの犠牲も払って貢献してるんですがそう受け止められないそれってまあ湾岸戦争のような記憶に直結する話で何も変わってないなっていう,なるでしょうこれはあの中国は日本の動きもずっと見てるのであ変わってない日本だね竹島奪われても北方領土を奪われていても何もできない日本そのままだよねじゃあ台湾プラス尖閣で動こうかっていうことにもこう繋がる何を言ってるかというと、うんはい、いいかけにはそう言ってるんじゃなくて、抑止力を日々失いつつあるってことなんですよ、こういう動きをすると。でこれまでの日本はそうであっても、アメリカの抑止力はあったわけですけど、はい、ウクライナ戦争が見せつけてるものは多々あるんですが、一番大きいのは、アメリカが力を失ってるっていうことなんですよねで。そこで日本が同じだったら、はい、日本の守りはないっていうことですよね。えーだからウクライナの虐の殺され苦しむ人々を助けるということをあの遠借感のプラスアルファだけじゃなくて、はい、直接助けることをもっとやるべきだしそれから直接軍事行動を取ったりはもちろんしませんしできませんがんあのウクライナ軍の,そのやっぱり最低限路地、路地の中でも、はい、いわゆる後方支援の中でも弾薬とかはできませんけれども。軍隊っていっても普通の人間なので、はい、水や食料、それから医薬品、でこれを渡すと、まあ、軍事支援と見なされますよ、見なされますが、はい、しかし、そういうことまで踏み切らないと僕の
0: と
3: ころにも嫌がらせは山のように来てて、はい、あの例えばドローンを送るだけでもいけないと、<ー>でロシアは情報工作の大国ですから。はい中国と並んで、まあ、中国の方がもっと徹底してるけどだからそういう工作はかなり分かるんです僕の、うん、このブログなんかだとでもそれに影響された方々もたくさんいらっしゃってであくまで日本は民主主義なんで主権者のお考え自主的な考えが絶対大事で、うんえー、ロシアを応援しろって言ったからといって非難されてはいけませんが、はい、ただやっぱり全体をよくご覧になってほしいしこの,この時に私たち日本人が。いろんな考え方あっても、一致点をきちんと探しているという姿勢を見せることは、日本の平和とアジアの平和に直結するんで、ん日本にとっても本当に運命の分かれ道で、その時に、岸田総理をはじめ、それから住民主党を含め、政、うん、の側が、この今までと同じ日本しか見せないっていうのは、僕は間違いだと思います、
0: はい、これ、ねあの、装備品の提供等々っていうところでは、ね、この防具服だとかの話になってますけれども、あの外交的なところでその、ロシアの大使館員の追放等々というのが報じられるようになりました、ここまで踏み切るっていうのも、これ、今までだとなかなかないというふうに言われますか、これどうです
3: か。踏み切っていることは踏み切っていますし、それからロシア側から報復もありますが、<う>ただ、のその件でもかなりエクサイトしたご意見いただくんですけど、ロシアの報復は基本的にはこの総総合、総合主義的な。総合主義で、だね、日本の外交官の追方ということになるんで。うん、あの直接日本が例えば攻撃されたりすることはない、そもそもプーチンさんの夢は、野望はソ連帝国の復活なんで、だから北方領土はソ連帝国に一文されちゃってきたから、戻ってこないけど、だから安倍さんにプーチンさんと交渉してもだめですと、逆に必ず過痕を生むっていうふうに申し上げてきたんですけど、じゃあ、他に、例えば北海道や日本の本土にロシア軍が攻めてくるっていう可能性はないですよ。プーチンさんはそこはっきりしてるんで。ウクライナに入ってるのも元はソ連だったから、ですよねうだからそういうことは冷静に見なきゃいけないので、で日本が今回追放した外交官っていうのは、外交官は外交官だけど、はい、外交特権は持ってるけど、全部工作員です、基本的に。<ー>はい、今、僕は全部って言いましたが、それは僕の個人的見方ですが、うんうん、ただ僕なりのもちろん情報の裏打ちがあって申し上げてるんで、ロシアはもちろん全面否定。いつだってそうです、これ工作員ですって言うわけじゃないですよ、うんはい。でも基本的にはそういう人を日本は慎重に選んで、はい、あの出てってくださいということになってるんでだから実際に国外に行きますよね、うん、あのつまり出てきますよねロシア側も、うん、応じるのもやっぱりそこに、えーまあ、はっきり言うと常に傷があるからであって、うん、だから。あのヨーロッパがやったから、日本もくっついていきますってだけではないんですよ、この件はあ。ちゃんと我々も見てるんですよ。はい、見てるんですで、これは一つ大きな意味があったのは、うん、外交官の顔をしてるけど、この人は情報工作員ですね、日本の世論工作もやってますね。中国人民解放軍みたいに参戦とか言って、世論戦、心理戦、法律戦って言わないけど、はい、同じことやってますねと、分かってますよ、うんうん、この人ですねっていうのを、日本が指し示したのは初めてなんですよ。<ー>時々あの、ロシアの工作員が、例えば、はい、あの自衛官に接触しようとしたって、はい、ちっちゃな事件になって、ええ、すぐそういう人いなくなるけど、うん、そうじゃなくて、もっと潜り込んでる人を知ってましたよっていう意味では、初めて抑止力を発揮したんですよ。そこは、まあ、1センチ前進したかなと、ロシアは多分ギぎょっとしてると思いますよしかしこれ、うん、ロシア大使館の中にこういう人がいますよね
0: ってことは、他の大使館にも点て点んてんてんっていうのも見ているわ
3: けですかいや、点ん,ん,んじゃなくて、それはもう、うん、中国はもっと多いですし、うんうん、アメリカもいますよ、うん、なるほどで、イギリスもいますよ、それはないのは日本だけなんですよ。うんあはい、だからロシアが日本外交官追放するときに、日本の工作員が含まれてるわけではないんですよ。はい
0: ああ、なるほど。相互主義だけど、<も>本当は相互
3: じゃないんですよ。在モ、うん、スクワの。ごく普通の外交官がきっと追放されるんですよ。なる,なるほど、なるほど。はい。これは、あの、今二人でちょっと苦笑して話してますけど、本当は笑い事じゃない世界で。いや、そうですよね。うん、はい。うんうん、日本が情報弱者でいるっていうことです。うん。僕は国家情報局、あるいは戦略情報局設置法案を。はい。出せと。はい、国会出せと言ってますが。えー、はい。でもその、新しい日本の統合情報機関ができたときに、こういう不正工作をしろということではないんですよ。違う道を行く。ただし、はい、相手の不正工作は防げなきゃいけないし、本当は全部適応しなきゃいけない。だから今回はそういう意味では、もう一回言いますが、1センチの前進ですね。あ<ー>あ、多分あの、世界の情報コミュニティは、多分じゃなくて、僕の知ってる民主主義側は驚いてるし、へえー、やっぱり把握してたんだね、と。で、ちなみにあの、僕のルートで、はい、あの、ま、米英を中心にしたって言ってきますが、民主主義側に、そっちのリストと合ってるって言って、うん、合ってるよと。お<ー>はい。なるほど。これ、例えばアメリカにもらった情報じゃないんですよ、日本政府が。自分で調べて。だから日本警察は、スパイ防止法がないから何も動けないけれども、動けませんが、はい。しっかり見て、把握してることは把握してる。これ世界に証明したんですうんもう一回言いますが、敗戦後77年だ。初めてのケースです
0: ただ、そうですよね、あの彼は行政官であるから、法律に基づいて動かなければいけない、見ることはずっとできるけれども、そこからじゃあ、手をかけるってこととになるる手をかける場合は、例えば外為
3: 法であったり、はい、いろんな違う法律に引っかかってくれればいいけど、うんうんうん、敵もそれは見てますよ、ね、も,うもちろん見てるんで、引っかかってない重要な工作にいるから、それはスパイ防止がないとできないので、昨日の質問でも、経済安全保障をやるなら、うんうん、スパイ防止法も必要ですってことを申し上げたわけです。政府は否定しなかったですよねそうでしたねはいうんこれも本当は前進です
0: ああ昨日の参議院内閣委員会での青山議員の質問でありました
2: そしてここで番組からのお知らせです今週の「コージーは特別企画です
0: 「経済から外交安全保障までどうなる日本?」「コージーワールドウォッチ」様々な値上がりなどの影響、家計や企業を直撃、さらにはウクライナ・北朝鮮情勢も予断許さず、外交安保に注目が集まるこの時期、えー、工事では日本のみならず世界の情勢に各界のエキスパートたちと着目してまいります。えゲストですが、明日、明後日、木曜、金曜は河野太郎自由民主党広報本部長登場となります。そしてコメンテーターの方々は6時台前半からの登場。明日は明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。そして22日、金金曜日は青山学院大学客員
1: 教授でジャーナリストの峯村健二さんです
2: さらに6時40分過ぎの黒木ひとみさんの「朝ナビ」にはゲストとしてプロ野球元巨人ショーアップナイター解説者の宮本和友さんが毎日登場しています
0: そしてプレゼントは皆様のリクエストにお答えして「いち子下町のハイボールゴールデンブレンド」「24巻入り1ケースを計50人の方に言い当たります」で、はい、ぜひごください乾乾杯しましょう乾杯しまし
2: ししままょょうう今週の日本放送飯田コーの OK コージーアップお聞きの皆さんのお力添えをよろ
0: し
3: くお願いします,ししま
2: す
0: 速報が入ってきましたあ20日の外為市場で円安ドル高が加速しましたシドニーから入った情報ですがおよそ20年ぶりに1ドル129円台をつけたということであります
3: 。うんまあ、130円目指していって、はいいは黒田日銀捜査がどうするかを見たいっていうマーケットの動きですよねうん試しに来ている試しに来ているさすがに利上げ考えるかなとだからもうその構えを取ったままとりあえずは円安にどんどんやっていこうっていうマーケットの動きですよね日銀捜査の仕事はマーケットとの対話なんで、はい、対話って言いつつ本当は闘争なんで、えー、そこは黒田春彦さんはしっかりわかってる方だから
0: はい、えーはいまあ今日どういうコメントなりなんなり出て
3: くるのか。うん、口先介入、今日はするんじゃないですかね、さすがに。いや、この頃やってるんですよ、もう
0: 、まあ、そうですね、答弁などでもね、急激な円安は悪いという話をずっと<笑>、うん、急
3: 激な円安は悪いと同時に、急激な変化ですよ。話し方でいうと、予算委員会でずっと見てますけど
0: 、あそうですよね、今までは、うん、いやいや、こんな円安って言えませんよぐらいの感じでいらっしゃったわけで来
3: 年4月があ人気切れなんで、うんはい、あと1年、まあ、あえて言うとやっぱり脱アベノミクス、うんうん、でアベノミクスが果たした功績本当に大きかったです、安倍さんの,あの弁明を待つまでもなく大きかったんですが。やっぱり、あのー、経済政策って世に連れですから、はい、本当は世に連れじゃなくて、うん、世の先を行かなきゃいけないんで、うん、だその時期が来た、残り1年の黒田さんにとっては、はい、むしろ逆に、今までのクロダロミクス、アベノミクスから脱して、次の日本経済の展望を開くときですから、うん、円安にもいい面あるのは事実ですよ、うん、黒田さん、ずっとそれを予算委員会でもおっしゃってたけど、それだけで済まないです。うんはい、為替といううものが、まあ、ある意味こう今までの IMF の仕組みとか、はい、そういうものがガラガラ崩れてる、崩れてるのは国連だけじゃない、全部アメリカが IMF の世界銀行も支えてきたのが、はい、そこは崩れていってるんですから。えーそれからさっき、飯田アナが的確なことをデ、デジタル通貨、
0: はい、これだから今
3: 、人民元の先売特許みたいになってるけど、そ、えー、んなことはなくて、ドルも円もいずれ必ずデジタル化していく、はい、その時に一番大きな変革が来て、一番チャンスがあって、まあえて言うと、僕はその時に所得税も法人税も消費税も全部なくなることがあり得ると思ってるんですよ、お<ー>これはまたの機会に話しますけど
0: 。では続いて、教えてニュースキーワードです。領域外防衛。えー、先週綾山さんはあ自民党本部で開かれた安全保障調査会の中で、先週防衛ではなく領域外防衛という新しい言葉に変えることを提案しております。どういったことなのか詳しく変わってまいります。領域外防衛と。はい。先週、えー、防衛という言葉が今までね染み付いてましたが
3: 、というところ。先週防衛っていうのは。うん本当は侵略しませんと、はい、プーチン大統領みたいなことはしませんという意味だけですよね、それがまあ拡大解釈してですね、はい、この77年間、戦争に負けてから、うん、要するに弾が例えば国境を越えて、はい、あるいはミサイルが、弾がじゃあ降りすぎるな、ミサイルが飛んできたら反撃できますと、はい、だから自分の体の一部吹き飛ばされてから反撃できますと。はいこんなのは信長の時代からも特にないんですよね。妥協して信長の時代って言いましたけれども、本当はローマ帝国の時代から、
0: はい、もっと言
3: うと、要するに原始の人々がナウマン像と戦ってた時代からないのは、飛び道具があったら専守防衛ってありえないわけですよ。向こうが落ちそうだったら撃たないと、はい、こちらに大きな被害、まあ、近代ですと普通の市民がこのウクライナの人々みたいにやられてしまうということになるんで、だから、もっぱら守るっていう意味は侵略しないって意味だってことをはっきりさせるで足らざるところ敵基地攻撃能力あるいは敵基地反撃能力、はい、もう日本語としても今の僕の言い方で分かるようにこなれてないですけれど、はい、じゃあ基地だけなのかと、えーえー、じゃあ攻撃と反撃って言ったり言わなかったりしてるけど一体どうなってるのかとそういうことを全部解消するために専守、うん、防衛と敵基地攻撃能力敵基地反撃能力全部合わせて領域外防衛、はいはいもちろんこれも言い始めはこなれないんですよ日本語としてなぜかというと、はい、防衛っていうのは領域内に閉じ込むることじゃないかって僕らに染みついてるからでもそうじゃなくて自分を守るためには領域の外にも行って守りますよってことをはっきりさせましょうっていう意味ですはい
0: セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由仕入れ費用税金の支払いを一元管理して業務を効率化支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚セゾンプラチナビジネスアメックスカード続いてここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスクープアップ中国ソロモン諸島と安全保障に関する協定締結中国外務省は昨日の記者会見で、南太平洋のソロモン諸島との間で安全保障に関する協定を結んだことを明らかにしました。この地域での中国の軍事的な影響力の拡大につながるとして、周辺国からの反発が強まることが予想されます一的に言うと、オーストラリアの北にパプアニューギニアがありますが、そのさらに東寄りというよう
3: なところであ、うん、だから、あすみません、ソロモン諸島って言われると、ピンとこない方、はい、日本には多いと思うんですが、はい、ガダルカナルのある国で、はいでまあ,あの若い人でもあの歴史の勉強とか出てくると思いますが、うん、日本軍が玉砕したカタルカナル島に首都があるんですよ。おはい、それから今ねパパニューギニアっておっしゃったけど、はい、これあのソロモン諸島のうちのある島はパパニューギニアです,ューアですよねだからあのオーストラリアにとっては、はい、あの非常に大事な位置にあって<ー>あの米国にとってもニュージーランドにとってもそうだし。そもそもね
0: 、
3: このソロモン諸島という国が安全保障って、はい、それは安全保障はどこの国でも必要だけど、<や>誰が攻めてくるんですか,今かだから本当はその中国と安全保障の取り組みを結んだということを言ってるけど、はい、安全保障を名目にして、えーはい、本当はチャイニーズマニーを入れて、はい、中国は逆にの他の国を脅かすための軍事拠点にするということに他ならないんですよ
0: 。うん、実際に報道でも港を使うとうとうというところまで
3: 。中国海軍の、うん、使いでよくしてっていうか、まあ、中国の一部に実質的に中国の。南太平洋の前進基地にするのと同じですよね。
0: これしかも、その地図を、うん、見ると。グアムだとか、ハワイからオーストラリアに線を引く。とちょうどここに、真ん中にあるんですよね。う
3: ん、偉いですね、それは。ユダこちゃん偉いです。だそういう見方は非常に大事で。だから、まあ、アメリカはこの辺。カートキャンベルさんっていう地日派の方が担当なんだけど、はい、もう大急ぎで対処するんですが、やっぱりウクライナのことも響いて、ちょっと対応が遅れましたよね、え
0: ーえー、前から
3: このソロモン諸島に大きな問題があるのは、まずあの僕の知る限り、国民は中国嫌いの人、多いです
0: よ、暴動まで打ってるんですよ政府に反対してっていう、ういう政府が、
3: ね、つまり最近の政府が特に親中派になって、もともとイギリス連邦ですから、ソロモン諸島って。ソロモンっていう国名ももともと古代イスラエルのソロモン王のことですからねこの島にたどり着いたヨーロッパ人がまあ砂金を見つけてソロモンの財宝だってまあめちゃくちゃ話ですけどでもまあヨーロッパ特にイギリスとご縁が深いっていうかまあ独立はしたけどもイギリス連邦ですからそういう文化でもあるんですよまあフィジーなんかと同じですよね、はい、フィジーもまあイギリス文化の国ですけどそこにそのまあ権力者だけがチャイナと結びついて、はい、だからそれも要するにお金でっていうことですよね。特権で結びついて、国民の感情を、まあ、魚でして、親中親中で行ってで、ウクライナで地獄がそっちら集,集まっているときに中国が手を伸ばして、ポッと乗っかったと。安全保障を名目にしてると。はい、いうことで、まあ、オーストラリアもニュージーランドもアメリカもかなりカリカリあの怒ってるわけですけど、日本も無関心ではいられないです。この、まあ、日本とオーストラリア、はい、今、クワッドで、えー、結びつきもあり、それから、まあ、さっき話出ましたけど、オーカスっていう新しい仕組みに J つけてジョーカスとなる可能性も十分あるんで、はい、んそこにくさびを打ち込むように中国軍がやってくるっていうのは、非常に重大な問題ですよねべ、うん、てはお金なんですよ。お金でそれで例えばソロモン諸島の国民がどんどん豊かになるならまた話は別だけども,、はい、もうさっき一帯一路のことで申しました通りこれ中国はやっぱり自分で自分の首絞めててもう常にこう自分の利益だけなんですよね。だからアフリカ諸国はあれほど中国入っていて、はい、僕の知ってるアフリカの方々で中国に好意持ってる人っていないですよね。
0: 本当労働力まで中国から連れてて行ってやると、うん、ほとんど地元にお金も何も落ちないし牛す、うん、も落ちないという
3: 話はありましね発想がないんですよねそういう発想がね<ー>、うん
0: 、全部自分たちで建設してしまうと
3: だから一言で言うと中国は国は際化してないですよね<ー>これだけ大規模に世界出て言ってるけど国際化っていうのはお互いに利益を共有して生きるって民族や国籍が違っても国が違ってもということですけどそれがもう本当に感じられないですよ僕の知り合いの中国の人々からもですねこれは大きな問題ですよねやっぱ教育に原因があると思いますよ中国の人がもともとそうっていうんじゃなくて<え>中国共産党のもとのと教育が問題だと僕は考えてますそしてその中国
0: が今度今年の秋には党大会を迎えるというところ。
3: ねうん、不安定要因、すで常に出てるのが、いうエコノミストですねだから中国経済がものすごく悪くて、胡錦涛国会主席と温家宝総理のコンビの10年で、うんはい、中国、日本経済を抜いたわけですけど、世界2位になった、えー、それでも日本はまだ世界3位ですけど、あの時の経済成長の大体半分しかないんですよね、習近平国家主席と李克強首相のコンビは。うんはいだから経済で実績がないので今まで誰もできなかった毛沢東さんもできなかった台湾併合っていうのをやろうとしてるっていうのが真の姿でだから塩基元首相がはっきり反旗翻して実質10年でそのまま辞めるべきだと人気決めたじゃないかと1期5年2期までと決めたでしょとんでそれを延長する理由があるんだってことを塩基さんといういわばその中国の政治の中では一番私心の。わば少ない人権力亡者じ,じゃ比較的ない人ヨーロッパでもアメリカでもかなり通用する人、うん、これが言い出したっていうのはまあその代わり例えば軍と結託したりしてないから甘く見てるんでしょうけど習近平国家主席は<ー>この動きは決して主要機関だけじゃなくて李克強首相が私は10年でちゃんとやめますと<ー>言ってるのは、まあはい、エコノミスト経済実務家からの反乱ですよね
0: 。うーんロックダウンもあって、もう経済、相当冷え込んでいるという、上海なんかはま大変なことなてロック
3: ダウンにしても、めちちゃゃくですよねだから、一体どういう株が流行ってるのかも、われわれ疑問を持たざるを得ない、オミクロン株のように、いや、オミクロン株だとされているわけですけど、これ、公表はされてないですけど、一応そうなってるんだけど、重症化や死者が比較的少ないのに、どうしてここまで極端なことしなきゃいけないのか。もともと中国発症の、間違いなく武漢から始まった感染症ですから、はい、やっぱり我々の知らない部分が実は多いので、新しい事態が起きてるんじゃないかと疑わざるを得ない、ロックダウン、上海だけ目立ってるけど、ええ、もう主要な都市にブワーっと広がっててもう3億人以上がロックダウン下にもともと悪い中国経済、自分で首絞めてる、一体何が起きてるのかと、うん、かやっぱり今年の中国政治はただことで済まないですね。はい
1: こんにちは日本放送の宇本英夫ですやってまいりました4月のお試し週間飯田康二の OK 康二アップでありま
2: すそれでは出場選手の発表です1番月曜日ジャーナリスト須田慎一郎康二の
1: 切り込み隊長おじきのぶっこみは見られるのでしょうか
2: 2>, 2番火曜日外交評論家三宅邦彦
1: 北京中東ワシントン世界を渡り歩いた外交経験がものを言うのか
2: 三番水曜日作家自由民主党参議院議員青山茂春果
1: たして有楽町の朝に八田ガラスが降臨するのでありましょうか
2: 四<ー>番木曜日明治大学飯田康之
1: 通称ヤング飯田この4月に晴れて教授に昇格しましたいわゆるその実力はどうか
2: 5番金曜日ジャーナリスト峯村健二
1: なんやかんやありましての電撃移籍今後の活躍に期待しまし
2: ょう6番ゲスト・高市さまざ
1: まな政策を生み出すまさに自由民主党のキーパーソンであります
2: 7番ゲスト河野太郎広報本部長
1: 私八木とは違ってフォロワーの数がなんと240万人以上最強の SNS の使い手が登場です
2: 8番パーソナリティ飯田浩二
1: 最近では阪神の勝率とフォークのキレが連動しています頼むでほん
2: 、ま、9番ホ一マ
1: 女性アナウンサー界のケンカ番長あるいは切り込み隊長と言われておりますしかしながら後輩からは鬼軍曹と呼ばれているようであります
2: そのようななこことは呼ばれておおりません余計なお世話です<え>こ,こでおおおおきのの客様様やお連れ様のお呼び出ししを申し上げます1都3県にお住まいの方で何らかのアンケート的なものが届いているという皆様飯田工事の OK 工事アップは日本放送で平日朝6時から8時に放送しています。
1: 細かいことは割愛させていただきますが、飯田ーチの OK 工事アップは日本放送で平日の朝6時から8時に放送です。日本放送平日朝6時から8時。日本放送平日朝6時から8時。ラジオで聞いても、ラジコで聞いても、ポッドキャストで聞いても、YouTube で聞いても、何で聞いても、まさにこの平日朝6時から8時に放送であります。10人目の選手はお日のあなたです。番組の勝利のためにも、ふるってご参加を。よろしくお願いします。